0: De Renault Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Jean Joselle. Climatologue, ancien vice-président du, du GIEC. Il y a deux jours, vous avez été avec euh, d'autres scientifiques reçus à, à l'Élysée pour parler de la planification écologique. Alors deux heures d'échange avec Emmanuel Macron. Question toute simple. A-t-il pour vous, hein, pour vous, pris véritablement conscience
0: de l'enjeu climatique Ça, je le crois. Oui. Mais il ne suffit pas de prendre conscience pour agir, pour être efficace dans l'action. Et c'est. Je, je pense que. Disons, au début de son premier mandat, je dirais dans la foulée de l'accord de Paris, Emmanuel Macron avait compris les enjeux de la transition écologique au sens large. Il les a compris, mais on voit bien qu'il disons, il n'est probablement pas assez volontariste. C'est vrai que c'est dur, c'est dur de prendre cette transition écologique vraiment de façon efficace. Mais je ne crois pas que ce soit une absence de compréhension du problème, plutôt les difficultés auxquelles sa mise en œuvre d'une véritable transition se heurte. Mais il a compris qu'il y avait, parce que c'est ce que vous dites, vous deux, les scientifiques depuis, j'allais dire, des années, qu'il y a urgence. Franchement, je le crois, ça je le crois. Euh... J'irai même jusqu'à penser qu'il a réellement envie que cette transition se fasse, mais euh, il y a eu quand même beaucoup de renoncements. J'ai d'ailleurs cité, euh, quand je suis intervenu, le renoncement par rapport aux propositions de la Convention citoyenne. C'est clair que ces les, les propositions de la Convention citoyenne étaient très riches par rapport à cette mise en œuvre de la, disons, de la transition, alors pas simplement, euh, bien sûr, la je dirais, la, la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a aussi tous les aspects biodiversité. C'est, c'est, c'est vraiment une transition au sens large, avec des aspects sociétaux, économiques, culturels. C'est ça, la transition. Donc, euh, voilà, mais il y avait ces propositions de citoyens n'ont pas été prises au sérieux. Alors que je crois que c'était une opportunité formidable, et d'ailleurs, c'était une belle initiative, mais euh, pourquoi n'est-il pas allé au bout J'avais dit la même chose de Nicolas Sarkozy, lorsque, après le grenelle de l'environnement, il avait calé, il avait dit, l'environnement, ça suffit à un moment, il faut aller au bout convictions Je crois qu'il a des convictions, qu'il a des connaissances, mais pas suffisamment de volontarité.
1: Alors jean Jusot, je rappelle que vous êtes membre de l'Académie des sciences. Vous parlez justement de, de ce rapport entre les scientifiques et, et les politiques. Vous citez Emmanuel Macron, vous citez Nicolas Sarkozy. Ça, ça se passe comment concrètement C'est-à-dire que moi j'avais l'impression que vous étiez pris euh, pas, pas toujours au sérieux pendant, pendant
0: des années. Aujourd'hui, vous nous dites, on nous écoute oui, alors on nous écoute, euh, je vais vous donner un exemple. Disons la, l'objectif euh, que tout le monde reconnaît, euh, je dirais, vraiment... Euh un objectif intéressant, important pour les jeunes d'aujourd'hui, serait de limiter le, le réchauffement climatique à un degré et demi, de façon à ce qu'ils puissent s'adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle. Et bien sûr, pour les générations futures, mais il s'agit des jeunes d'aujourd'hui. Et bien pour cela, euh, la neutralité carbone est nécessaire, je dirais, à horizon 2050. Cette oui. neutralité carbone à horizon 2050, elle n'est affichée, elle n'est formalisée qu'en 2018. Trois ans après, à Glasgow, plus de 100 pays l'ont adopté alors d'une façon ou d'une autre. Euh, disons ont inscrit cet objectif dans leur, euh, dans leur stratégie. Alors, 2060 pour la Chine, 2070 pour l'Inde. Donc, il semble que les pays, au niveau des, des gouvernements, prennent au sérieux le, l'urgence. Le problème, c'est le fossé qu'il y a entre ces textes auxquels j'adhère. C'est ce que j'allais vous dire. C'est le fossé qu'il y a entre les textes et la réalité. Mais on ne peut pas dire que... Enfin, je, je dirais que notre communauté scientifique peut être assez fière de ce qu'elle dit, de, je crois que le GIEC est très bien organisé, j'étais, j'étais en vice-président plutôt de son groupe 1 euh, dédié aux éléments scientifiques pendant une, une quinzaine d'années, une douzaine d'années, mais euh, voilà, donc c'est quand même pris au sérieux dans les textes malheureusement. Après, comment on passe de ces textes La neutralité carbone en France est affichée à horizon 2050, c'est très bien. Comment on rend cela euh, vraiment concret Alors, justement, on on va
1: y venir. Vous parliez du du GIEC, dernier rapport publié il y a a un mois, un rapport qui donne trois ans, trois ans simplement pour inverser euh, la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Alors, tout doit se jouer en quelque sorte avant 2025.
0: Franchement, Jean Jouzel, vous y croyez Oui, d'abord, j'ai bien aimé une tribune de mes collègues auteurs de ce rapport. Il ne s'agit pas des. Les les trois ans, c'est. Je dirais une vision de journaliste, alors je vais me faire mal voir, c'est vrai, ce que dit le rapport... On c'est... a l'habitude, allez-y, vous pouvez oui, y aller. C'est vrai, ce que dit le rapport, c'est que tous les scénarios qui, euh, disons, conduisent, qui, qui permettraient de limiter un degré 5, euh, ont un pic de, de, d'émissions de gaz à effet de serre, de maximum d'émissions avant 2025, ça c'est exact, mais la, l'action, elle est sur la durée. Il faut continuer, bien sûr, c'est une action au cours des prochaines décennies et au-delà. Après, il faudra maintenir cette neutralité carbone. Donc, c'est bien une action dans la durée qui doit prendre, effectivement, qui doit se mettre en œuvre tout de suite. On a toujours dit que l'urgence... Euh qui sont, dès en 2007, on disait que à partir de 2020, il faudra vraiment que le pic soit atteint. Et voilà, on, on, on est là. Donc cette urgence, elle est là, mais l'action, c'est vraiment sur les prochaines décennies. C'est une action de fond. Ce n'est pas simplement une action ponctuelle sur trois ans. C'est ce surtout pas ce qu'il faut penser. Ouais. Non, c'est une action de fond. La neutralité carbone, c'est un monde différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde de, 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 d'efficacité énergétique, de sobriété, de mix énergétique. Je dirais sobre en carbone. C'est tout cela. 1 un, un, un degré 5 plutôt que 2
1: degrés ça nous semble, voilà, on se dit bon, un demi-degré, est-ce que ça change quelque
0: chose Oui, vous dites, ça change énormément de choses. Oui, c'est justement le diagnostic y a eu un rapport du GIEC sur un climat à un degré 5, dans lequel ma collègue Valérie Masson-Delmotte a joué un rôle essentiel. Oui, c'est sa conclusion. Un demi-degré, ça compte même un dixième de degré en termes d'événements extrêmes. On voit bien que ces événements extrêmes sont à l'origine de, je dirais, de catastrophes climatiques, en termes d'élévation du niveau de la mer, en termes de perte de biodiversité, euh, voilà, en termes de de productivité agricole, de productivité alliétique. donc c'est effectivement jouer avec le feu. Mais c'est vrai, enfin je crois vraiment qu'il faut, c'est cet objectif qu'il faut afficher, même si nous savons qu'il sera difficile à respecter. Il faut s'en éloigner le moins possible, c'est ça le message du GIEC, nous ne sommes pas naïfs, enfin collectivement, c'est difficile, ça reste possible techniquement, mais on voit bien que par exemple, la solidarité qui, est, qui devrait être au cœur d'une véritable lutte contre le réchauffement climatique, d'une véritable transition au niveau international, n'existe pas. On le voit bien. Ce n'est pas le premier souci de nos gouvernants. Il y en a d'autres, bien sûr, on peut le reconnaître. Il y a, il y a tous les problèmes, bien sûr, de, d'instabilité, au contraire, cette guerre en Ukraine, cette pandémie. Mais euh, disons qu'il faudrait une grande solidarité, une véritable... Disons, tout le monde devrait regarder dans la même direction, on en est loin. On en est loin. Et c'est ça le, le, le véritable problème pour moi.
1: Jean Jouzel, on annonce pour la semaine prochaine euh, en France, une vague de chaleur avec des températures euh, mmh. autour de 30 degrés. C'est pour vous la preuve du du dérèglement climatique, parce bah, qu'il y a toujours cette, cette question
0: euh, oui, en, alors, en suspens. Je, je crois que c'est le principal message du, du, des, des scientifiques, On est passé dans l'ère des certitudes. Nous sommes certains que les activités humaines sont à l'origine de l'essentiel du réchauffement climatique. Nous sommes certains que c'est une menace pour l'humanité et la nature qui nous entoure, pour les populations et la nature qui nous entoure. Cette certitude, elle s'est construite, non pas simplement sur la vague de chaleur, ou sur une vague de chaleur telle que celle que nous aurons bien sûr la semaine prochaine, sur un ensemble d'éléments. Mais c'est vrai que c'est pour la première fois que dans ce sixième rapport, l'accélération des événements extrêmes, donc des vagues de chaleur, l'intensification oui. des événements extrêmes, est au rang des phénomènes que l'on attribue aux activités humaines de façon quasi certaine. Bien c'est sûr, de façon certaine, l'accélération de l'élévation du niveau de la mer, les températures moyennes, mais les événements extrêmes sont également attribués aux activités humaines, pas un événement extrême pris dans, individuellement, mais cet ensemble de d'intensification, de fréquences plus importantes d'événements extrêmes.
1: Mais en France, on parle par exemple de de sécheresse dans dans les semaines qui viennent, qui même une sécheresse qui serait déjà là, qui va s'intensifier dans les dans les semaines, les mois qui viennent. La sécheresse en France, il va falloir
0: s'y habituer. Oui, et c'est, oui, disons les, les les précipitations vont peut-être être un peu plus importantes l'hiver, au moins dans le nord de la France, avec des sécheresses à, disons plus importantes l'été. Mais surtout, c'est l'évaporation qui, qui, est, disons, qui, qui est associée à, à l'élévation des températures qui fera que le, le débit des fleuves et des rivières, il y a de l'évaporation même à, euh, disons, frais, à disons, à quantité de, de, de précipitations constantes en moyenne annuelle, eh bien, euh, il y aura un débit des fleuves et des rivières qui sera diminué même dans le nord de la France de 30-40%. Les, euh, voilà, ouais. les nappes phréatiques se euh, reconstituent moins facilement, sont, disons, réalimentées... Euh, la réalimentation diminue de 20 Donc tout cela, il faut le prendre en compte. Euh, oui, c'est important le cycle de l'eau en France, il faut y porter une attention, il y a des pays qui bien sûr, il y a des pays où c'est beaucoup plus critique que dans le nôtre, mais c'est un des problèmes auxquels nous ferons face au cours des prochaines décennies, ces sécheresses à répétition et un accès à l'eau de plus en plus euh, disons, avec un regard qu'il faudra avoir sur cet accès à l'eau.
1: Alors quand vous êtes sorti de l'Elysée, vous avez dit il faut passer des promesses au, au concret, euh, prendre des mesures rapides et efficaces, c'est ce que vous réclamez hein, depuis des Monsieur. années. Imaginons que vous êtes Premier ministre, vous êtes chargé de la planification écologique.
0: Quelle est la, la première mesure, Jean Jouzel, que vous prenez la première mesure que je, rep... enfin, je prendrais, euh, bien sûr, au niveau des énergies, par exemple, c'est relancer de façon efficace. Euh, le... On a du retard dans le renouvelable, c'est ce que j'ai dit effectivement au Président, et qu'il faudrait que nous comblions ce retard. Après, il y a un débat sur le nucléaire, mais c'est la première conclusion du rapport de, 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 disons, de, de, de RTE, du réseau de transport énergie. Nous ne réussirons pas en France à atteindre la neutralité carbone sans un développement significatif du renouvelable. Plus d'éoliennes oui, moi je suis, effectivement, je pense que l'éolien et le solaire doivent être au cœur du développement du renouvelable en France, en particulier, évidemment, les éoliennes offshore. On a un retard énorme, il y a 4000 éoliennes offshore en, en Europe, il n'y en a pas encore une raccordée au réseau en France. On peut se poser quand même des questions sur la politique qui a été menée depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ensuite, l'éducation est, est, est effectivement au cœur, alors c'est plutôt dans le long terme, mais il faut vraiment que, disons, j'ai... On a remis à, à la ministre, euh, madame Frédérique Vida, avec Luc Abedi, un rapport sur l'éducation, la transition écologique dans l'enseignement supérieur, c'est quelque chose de fondamental. Mais bien sûr, les... les, 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 les... Il faut aussi euh, prendre des mesures pour euh, alors je l'indépendance cinéatique, mais beaucoup est à faire dans, le, dans tout ce qui concerne le logement, le domestique et euh, aussi, effectivement, euh, dans, le, dans, dans la mobilité. J'étais de ceux qui étaient assez favorables aux recommandations des citoyens de limiter la vitesse sur autoroute à 110 km h On a d'ailleurs retrouvé cette recommandation dans les recommandations de l'OCDE, euh, voir comment on fait pour les véhicules lourds, par exemple. Donc, il y a des mesures à prendre. via la, disons le, le, le transport aérien domestique euh, disons le laisse euh, disons ce sont des points sur lesquels les recommandations des citoyens n'ont absolument pas été suivies Et vous parliez euh, vous avez parlé à l'instant du, de la question du, du nucléaire ça c'est une question centrale en France oui c'est une question centrale en France mais euh, disons c'est une question je dirais alors pas secondaire, mais disons qui vient après le pour moi le, le, le disons le développement du renouvelable. Oui, il y a un débat. Je, enfin, mon principal regret par rapport au nucléaire, c'est euh, l'absence de débat. Il, enfin, je souhaite toujours qu'il y ait au moins un débat parlementaire par rapport à la relance du nucléaire. Ce qu'on fait, il y a quand même un risque. Disons le un, un des messages du, du, du sixième rapport du GIEC, c'est quand même que disons 95, 85% de diminution du coût de, du, du solaire est divisé par deux par l'éolien, les batteries 85% de disons de, de, de aussi là aussi de gains en dix ans il faut bien se rendre compte que du, du point de vue purement économique c'est pas si simple de redévelopper le, le, le nucléaire donc tout cela je crois qu'il faut un vrai débat c'est tout donc et, et voilà reprendre toutes les disons toutes les dimensions l'indépendance énergétique est importante la la sobriété enfin disons le des, ces deux à la fois nucléaire et renouvelable sont sobres en carbone avec des sur des aussi des limitations différentes non mais moi je souhaite surtout qu'il y ait de nouveau un vrai débat par rapport et y compris sur les aspects économiques de de, cette, de, de nos choix. Jean-Joseph, est-ce que la transition écologique doit nous obliger à changer notre modèle économique Je le crois fortement disons, le, l'ultralibéralisme, même celui, enfin, le libéralisme de l'Europe, l'ultralibéralisme qu'il a celui, qui a été celui de Donald Trump et d'autres pays, qui des moins peut-être de Joe Biden, n'est absolument pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il faut effectivement un des, une des premières conséquences du réchauffement climatique, c'est l'accroissement des inégalités. Et on doit y réfléchir. C'est-à-dire qu'on n'a pas, disons, ce monde ultralibéral que dans lequel nous vivons n'est pas, euh, ne, ne, ne peut pas, je crois, euh, disons, euh, se réformer de l'intérieur, enfin, il peut se réformer de l'intérieur mais il faudrait, par exemple, donner vraiment un coup aux externalités négatives, donner un coup au carbone très rapidement. Euh, c'est ce que l'OMC n'a jamais accepté. Euh, voilà, il faut effectivement avoir un regard, une solidarité, j'ai déjà mentionné, vers les pays pauvres. Mais c'est, disons, cette injustice climatique vaut aussi chez nous. Ce sont les couches les plus pauvres de la population, les, moins, les plus modestes, et qui ont le plus de mal à faire, du, disons, à faire face au réchauffement climatique et à ses conséquences, c'est très clair. Et cette transition écologique, elle va avoir un coût énorme Elle va avoir un coût, mais euh, ne pas la faire va avoir un coût encore plus important. Hein, Disons que, économiquement, si on parle d'économie, nous allons vers cette transition. Elle est... Inéluctable, c'est-à-dire ne pas accepter la neutralité carbone, c'est accepter que notre clé, notre le réchauffement ne disons se poursuive indéfiniment. Et ça, c'est inacceptable. Donc, on ne peut pas accepter, euh, disons, la neutralité carbone. On aura du mal en 2050, je crois, mais il faut vraiment y aller de façon. Et du point de vue économique, ce sera le moteur économique des prochaines décennies. Ce n'est pas le contraire.
1: La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. So- je, je, j'imagine que vous attendez avec une certaine impatience le nom du prochain premier ou de oui. la pro- Premier ministre
0: puisqu'elle sera chargée. Oui, mais on on voit bien la difficulté écologique. On voit bien la difficulté. Parce oui. que, effectivement, dans, bon, je dirais malheureusement qu'on n'a pas connu jusque-là de premier ministre qui ait la fibre écologique. Je dirais que ce soit Édouard Philippe, euh, voilà, euh, ou bien euh, même euh, maintenant euh, Jean Castex, c'est pas leur premier problème, c'est clair. Donc, euh, un ministre qui a un premier ministre qui a la fibre écologique, effectivement, euh, j'espère que Emmanuel Macron réussira à en, disons, en identifier un ou une première ministre, mais c'est vrai que ce n'est pas si simple. Je n'aurais pas de nom à vous proposer comme cela de façon Et sans... vous, vous n'êtes pas intéressé. Non, merci, c'est gentil. Juste non. une dernière
1: petite question, Jean-Joselle, parce qu'on on, on sent qu'on a... Évidemment, il faut faire un effort énorme,
0: ouais. mais est-ce que cet effort a un sens si le reste de la planète ne suit pas Non, mais il n'a pas de sens si nous ne le faisons pas. Oui. Je pense que nous avons des objectifs au niveau français, nous avons des objectifs au niveau européen, les Chinois ont des objectifs, les Américains l'ont, de neutralité carbone, horizon 2050 ou 2060, allons-y tous ensemble, effectivement, de façon solidaire, et c'est bien cela qui nous fera réussir. Oui, c'est collectif, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus en ne faisant pas ce que nous nous sommes promis de faire dans notre loi que nous y parviendrons à... Nous devons avoir une force d'entraînement. L'accord de Paris, c'était à Paris quand même. Hein, mm. Donc, euh, ne l'oublions pas. Merci beaucoup Jean-Joselle d'avoir Merci été beaucoup.
1: ce matin, mon, mon invité climatologue, ancien vice-président du GIEC, membre de l'Académie des sciences. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Il est 8h31 dans un instant. L'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.
0: Vous écoutez
1: Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.